0: Hij was heel dicht bij God geweest in zijn leven. Hij had als het ware de liefde van God, de aanwezigheid van de Heer, fysiek gevoeld af en toe. En hij voelde zich een koningskind, geliefd door de vader. En toch, hij had geen flauw idee waarom, maar op een of andere manier... Was hij het kwijtgeraakt en was hij met mensen waar hij misschien beter niet mee in contact had kunnen komen in een soort neerwaartse spiraal terechtgekomen. En het ging met zijn leven, ach eigenlijk allemaal geweldig, er werd grof geld verdiend. Alleen zijn relatie met God raakte hij wat kwijt. Maar hij was er niet eens ongerust over. Hij wist alleen dat hij in een soort neerwaartse spiraal terecht was gekomen. Steeds verder bij God vandaan. En de moraal in zijn leven die veranderde langzaam maar zeker. En nu zat hij daar te overdenken. Want ach, dat grove geld, dat was op. De tijd van het grote verdienen was voorbij. En zijn vrienden, ach, die hadden hem eigenlijk niet meer zo nodig. Zijn huwelijk was gestrand, want ja, hij had een erg losse levensstijl ontwikkeld de laatste jaren nu had de dokter hem ook nog gezegd dat zijn gezondheid ernstig was aangetast door zijn ongezonde levensstijl. Hij voelde zich beroofd. Letterlijk beroofd. En de mensen van de kerk waar hij vroeger heen ging, die keken hem niet meer aan. En toen had hij die die aparte figuur ontmoet... Die gezegd had, joh, misschien moet je zondag eens met mij meegaan naar mijn kerk. En zo was hij meegegaan naar die aparte kerk. De muziek was wel leuk. En de preek, ach, die was ook wel aardig. Open thuis, stond er op de muur, een beetje vreemd. Maar er waren mensen die even tijd voor hem hadden. Die even naar hem luisterden. Er was zelfs iemand geweest die aan het eind tegen hem had gezegd... ...joh, als we wat voor je kunnen doen. En dat had zijn hart geraakt. Dat had iets bij hem op gang gebracht. En zo kwam dat oude Bijbelverhaal terug in zijn gedachten... ...van de warmhartige Samaritaan uit Lukas 10... En dat gaan wij nu met elkaar lezen. Lucas 10 vanaf vers 25. Ik kwam een wetgeleerde die Jezus op de proef wilde stellen en hij vroeg: "Meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?" Jezus antwoordde: "Wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar?" De wetgeleerde antwoordde, heb de Heer uw God lief met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht, met heel uw verstand en uw naaste als uzelf. U hebt juist geantwoord, zei Jezus tegen hem, doe dat en u zult leven. Maar de wetgeleerde wilde zich rechtvaardigen en vroeg aan Jezus, en wie is mijn naaste? Toen vertelde Jezus hem het volgende. Er was eens iemand die van Jeruzalem naar Jericho reisde. En onderweg werd overvallen door rovers. Die hem zijn kleren uittrokken, hem mishandelden en hem daarna half dood achterlieten. Toevallig kwam er een priester langs. Maar toen hij het slachtoffer zag liggen, liep hij met een boog om hem heen. Er kwam ook een defiet langs. Maar bij het zien van het slachtoffer liep ook hij met een boog om hem heen. Een Samaritaan echter, die op reis was, kreeg medelijden toen hij hem zag liggen. Hij ging naar de gewonde man toe, goot olie en wijn over zijn wonden en verbond ze. Hij zette hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar een logement waar hij voor hem zorgde. De volgende morgen gaf hij twee denari aan de eigenaren zei: zorg voor hem. En als u meer kosten moet maken, zal ik u die op mijn terugreis vergoeden. Wie van deze drie is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer van de rovers? De wetgeleerde zei de man die medelijden met hem heeft getoond. Toen zei Jezus tegen hem, doet u dan voortaan net zo. Een heel bekend verhaal. En dit verhaal begint ook met iemand die op een neerwaartse route is. Misschien bedoelde Jezus daar wel niet eens zoveel mee. Maar er zit wel wel een zekere symboliek in. Want in de NBG-vertaling bestaat een man daalde af van Jeruzalem... Jericho, als je in Israël bent geweest, dan weet je dat dat een eufemisme is. Als je van Jeruzalem naar Jericho gaat, dan daal je niet af, maar dan stort je meer of meer neer. Want die afdaling is, is een paar duizend meter over een relatief korte afstand. Je gaat een heel eind naar beneden als je van Jeruzalem naar Jericho gaat. Hij daalde af. Hij was geweest in Jeruzalem in het huis van de vrede. En hij was op weg naar die stad die er niet hoorde te zijn. Oh nee? Nee. Kijk maar. In Jozua 6, vers 26. Jozua liet het volk de volgende eed zweren. Wij vervloekend en overstaand van de Heeren. Iedere man die het waagt deze stad Jericho weer op te bouwen. Hij zal de fundamenten leggen ten koste van zijn oudste zoon en de poordeuren bevestigen ten koste van zijn jongste zoon. En dan staat er in 1 Koningen 16, vers 34. In de tijd van koning Agap werd Jericho weer opgebouwd door Giel uit Bethel. Ten koste van zijn oudste zoon Abiram legde hij de fundamenten. En de poorduren bevestigde hij ten koste van Segub zijn jongste zoon. Zoals de heren bij monden van Josua de zoon van hun had voorzegd. Jericho hoorde er niet te zijn. En daarheen was hij onderweg. Dat kan ons ook overkomen dat we het huis van de vrede verlaten... En om een of andere reden onderweg raken naar die stad waar we niet horen te zijn. Omdat die stad er niet hoort te zijn. En dat is altijd een gevaarlijke route. Dat is altijd een route waar je risico's loopt. En waar je rovers tegenkomt die het op je leven hebben voorzien. En zo ook deze man. De eerste mensen die hij ontmoet op zijn reis, dat zijn Rovers. Rovers. Die mensen gebruikten, anderen manipuleerden. En en John Maxwell zegt dat zo mooi in zijn lesmateriaal. Zij zagen de man als een slachtoffer om uit te buiten. Dat brengt die rovers ineens wel erg dicht bij ons trouwens. Want wij zien soms ook wel eens mensen waarvan we denken... Goh, wat voor voordeel zou ik van hem of haar kunnen hebben. Of niet? Als je op zoek bent naar personeel. Ook als je in de kerk op zoek bent naar vrijwilligers. Kun je soms naar mensen kijken van wat zouden we aan hem of haar kunnen hebben. Zo hadden die rovers hem ook aanzien komen. Wat zouden we aan hem kunnen hebben? En zo hadden ze hem mishandeld en beroofd. En voor dood achtergelaten. En daar lig je dan langs de route... Niemand kon zien of hij nog leefde of niet. Want hij zag er redelijk beschadigd uit. En eh, lang zou hij vast niet meer leven als niemand hem hielp. En toen kwam daar een priester voorbij. We weten niet of die man die priester überhaupt wel gezien heeft. Ik bedoel, de, 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 sommige verhalen die, die leggen je bijna uit dat hij die priester zag... en vol hoop dacht, die gaat me wel helpen. Misschien wel, maar... Als hij werkelijk voor dood was achtergelaten, heeft hij het waarschijnlijk niet eens gemerkt. Heeft hij daar bewusteloos gelegen. En dan kwam die priester aan. En die zag hem liggen. En we weten niet waarheen die priester onderweg was. Misschien daalde hij ook wel af. Maar voor hetzelfde was hij op reis naar Jeruzalem. Laten we dat laatste even aannemen. Dat hij op reis was naar Jeruzalem. Want ik, wil, ik wil het niet goed praten wat die priester deed. Maar ik wil een beetje begrip bij jullie kweken voor de keuze van deze priester. Stel je voor, je bent priester. In het jaar nul. Dat weet je nog niet, want de jaartelling moest nog beginnen. Maar goed, je was priester in die tijd. En, en, en de stam van Aaron, die had erg goed zijn best gedaan. En die was heel trouw geweest aan het gebod van Geheene en vermenigvulde u en vulde aarde. Dus het stikte van de priesters. En jouw familietje, jouw tak waar je bij hoorde... Die was een enkele keer aan de beurt en dan mocht je naar de tempel om dienst te doen. Stel je nou voor dat hij op weg was omdat zijn tak je toevallig aan de beurt was. Dan was hij op weg naar Jeruzalem en hij wist van als ik straks in de tempel kom, dan wordt er gelood wie het reukwerk offer mag brengen. En als je één keer was uitgeloot als priester om het reukwerk over te brengen... ...kwam er een kruisje achter je naam of zoiets. En dan mocht je nooit weer, want er waren veel te veel priesters. Hoe weten we dat? Uit de Bijbel. In Lucas 1 komen we ook zo'n priester tegen. Zijn naam was Zacharias. En in vers 8 staat toen de afdeling van Zacharias eens aan de beurt was... ...om de priesterdienst te vervullen... ...werd er volgens het gebruik van de priesters geloot... En werd Zacharias door het lot aangewezen om het reukoffer op te dragen in het heiligdom van de Heer. Dat was de dag van je leven als priester. Daar was je voor geboren. En één dag in je leven mocht je met dat heilige reukwerk de tempel in. En dan mocht je dat offeren op het gouden reukwerkofferaltaar. En dan mocht je... Gebeden uitspreken. En dan mocht je als priester naar buiten. En dan mocht je je handen opheffen over het volk. En dan mocht je tegen de mensen zeggen. De Heere zegen u en hij behoede u. Weet u wel, de aaronitische zegen. Eén keer in je leven had je de kans. Omdat toen Zacharias aan de beurt was. Moest God zo nodig een engel sturen. Om zijn dag te verzieken. Zo sneu was het voor Zacharias. Dat hij niet uit zijn woorden kon komen. Maar goed, dat is verleden tijd. We zijn nu bij deze priester. Hij was onderweg naar Jeruzalem vol hoop. En zijn hart bondesde van verwachting. Misschien werd hij wel uitgelood. En, 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 en toen lag daar zo'n, zo'n, zo'n mens langs de weg. En je wist helemaal niet of die nog wel leefde. Want hij zat onder het bloed en onder de, de, de smurrie en onder het zweet en... en, en en bovendien kende hij hem niet. En hij had, uh, hij had van zijn leermeesters geleerd, van, van uh, luister eens, je naaste, dat zijn je vrienden, dat zijn de mensen die je goed kent. Nou, deze kende hij niet, dus nee, dit was zijn naaste niet. Dus hij, hij voelde zich helemaal niet verantwoordelijk, want dat was zijn naaste niet. Nee, dat hadden ze hem geleerd hoor, dat was zijn naaste niet. En bovendien, als hij, als hij daar aankwam, aan die figuur, dan stond er in de wet van Mozes. ...in Leviticus 19 vers 16... ...iedereen die in het open veld het lijk aanraakt... ...van iemand die door een ander gedood is... ...of een natuurlijke dood is gestorven... ...of de benen van een mens of een graf... ...is zeven dagen onrein. En dan was zijn beurt voorbij. Dus, dus even goede vrienden. Maar, maar ten eerste was het zijn naaste niet... ...en ten tweede was het risico veel te groot... Want zelfs als hij niet dood was, dan raakte hij het zweet van die man aan in het bloed. En zo, dan kwam hij aan de uitscheiding van een man. Dan was hij ook zeven dagen onrein. Dus dood of niet dood, ik bedoel het. het... Nee. Nee, hij ging aan de overkant voorbij zo met een bogen omheen. Maar hij kon het zich echt niet veroorloven om onrein te worden van iemand die zijn naaste niet eens was. Daar ging het niet. En toen kwam de lefiet voorbij. De theoloog was geweest. De kennis was voorbij gegaan. En nu kwam de harde werker in de kerk. De teamleider zou je kunnen zeggen. Die kwam voorbij. En en, en, het stikte ook van de lefieten. Die mochten misschien ook maar rekening nog leven. Dat weet ik niet precies. Maar in ieder geval stel dat hij ook op weg was naar Jeruzalem. Dan was eigenlijk het verhaal een beetje hetzelfde. Als hij aan die figuur kwam dan werd hij onrein. Bovendien, hij was als lefit, hij was ook opgeleid door de schriftgeleerden en door, door, door de mensen die het konden weten. Hij had, uh, hij had ook aan de voeten van misschien wel niet Gamaliel, maar dan van een ander gezeten. En, en die had hem geleerd van je naaste. dat zijn je vrienden en dat zijn de mensen waar je goed mee op kunt schieten. En, en je vijanden, nee, daar, daar, daar... Je vijanden zijn je naasten niet hoor. En als je ze niet kent, heb je er niks mee te maken. Dus hij voelde zich ook niet schuldig, tenminste, daar deed hij uiterst de best voor... En, en, en zo liep hij ook aan de overkant van de straat voorbij. Snap je waarom? Hij had geleerd in zijn kerk. Je naasten, nee, je naasten, dat waren je vrienden. Dat waren de mensen waar je goed mee overweg kon. En, 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 en die Jezus, misschien had hij er wel niet eens van gehoord, maar die Jezus. Ja, die Jezus die had wel geroepen van... Uh, van uh, Zegen je vijanden. Bid voor je vijanden en zegen wie u volgen. Maar dat klopte niet hoor. Nee, dat hadden zij leermeesters hem heel anders geleerd. Dat kon nooit klappen. Dus hij voelde zich niet. Dus hij deed zijn best om zich niet schuldig te voelen. En zo waren zij onderweg naar Jeruzalem. Ze waren hartstikke zuiver. En zij zagen die man als een probleem dat vermeden moest worden. Hebben wij dat ook niet? Aan wat toe? Dat je... Onder het koffiedrinken iemand op je af ziet komen... En denken met wie kan ik nu gauw een praatje beginnen? Want lieve help... Daar nou hebben jullie natuurlijk nooit van last van. En ik als voorganger hoorde geen last van te hebben. Dus laten we het er verder niet over hebben. Maar mocht je jezelf herkennen... Dan heb je misschien een beetje begrip voor die priester en die lefiet. En toen kwam die Samaritaan voorbij. En nu zou je verwachten, die Samaritaan was op reis. We hebben geen flauw idee waar naartoe, maar vast niet naar Jeruzalem. Want dat was voor die Samaritaan geen plek om te zijn. Ik bedoel, iedereen die hem zag, spuugde op de grond van verachting en wierp stof omhoog en... en Nee, dan zou hij alleen maar nog meer afwijzing moeten ervaren dan hij al had ervaren in zijn leven. Dus de laatste plek waar hij behoefte aan had, was Jeruzalem. Dat was voor hem geen huis van de vrede. Maar hij zag die man en als Samaritaan was het normaal geweest als hij op de grond had gespuugd en gedacht had, lekker puh, bekijk het. En hij was gewoon voorbijgerend. Op zijn dier, op zijn zijn rijdier, wat hij bij zich had. En dat deed hij niet. Dit was een gekke Samaritaan hoor. Het was een heel aparte Samaritaan. Het was geen gewone, normale Samaritaan. Hij heette ook de barmhartige Samaritaan. Dat wist hij nog niet, maar... Dat was hij wel. En en... Hij, hij, hij werd met ontferming bewogen. Staat er in de Bijbel. Er gebeurde iets in zijn hart. Heel vreemd. Dat hoorde niet... Een Samaritaan hoorde niet met ontferming bewogen te worden over een Jood. Maar dat weet hij wel en, en hij, hij, hij wist ook hoe het was om, om genegeerd te worden. Hij wist hoe het was om verworpen te worden. Hij wist hoe het was om afgewezen te worden. Hij snapte de gevoelens misschien wel van deze man. En vanuit dat verbroken hart wat hij had, ging hij naar de man toe... En hij zag deze man als een persoon die schreeuwend behoefte had aan een beetje liefde. Niet als een probleem wat vermeden moest worden. Ook niet aan iemand waar je wat aan zou kunnen hebben. Maar veel meer als iemand aan wie je wat kwijt zou kunnen. En dat deed hij. Hij ging naar hem toe. Hij, uh, Hij verbond zijn wonden. Staat er hij. En dan komen die prachtige symbolen van olie en wijn... In onze tijd, dat wist hij nog niet, want Pasen was nog niet geweest en Pinksteren al helemaal niet. Dus hij wist dat allemaal nog niet. Maar hij goot olie over de wonden, zeg maar, voor ons het symbool van de Heilige Geest van God. En hij goot wijn over zijn wonden. In onze tijd het symbool van het bloed van Christus wat geneest, want er is kracht in het bloed van het lam. Weet je nog? En zo helpt hij deze man. En hij zet hem op zijn rijdier. En hij brengt hem naar de herberg. En hij draagt hem over aan de waard. Of de herbergier. En hij delegeert de zorg voor deze man. aan de herbergier. Dat was de Samaritaan. Dan komt de volgende persoon. in dit prachtige rollenspel. De waard, of de herbergier. De herbergier, die uh, wist dat ook allemaal nog niet, want Paulus had zijn brieven nog niet geschreven. Maar de herbergier werd toegerust tot dienstbetoon. Want hij gaf hem geld om voor iemand te zorgen. De herbergier werd toegerust tot dienstbetoon. betoon. In verse 4, vers 12, om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Nou, dat gebeurde. En hij kreeg de garantie, hij kreeg de garantie van deze man, van luisteren, zorg goed voor hem. Beknibbel niet op je investeringen, maak je niet druk over wat het je kost om voor deze persoon te zorgen, want als ik terugkom, zal ik het je vergoeden. Geweldig. Weet je, dat is zo bijzonder in dit verhaal. Als Jezus met zijn discipelen praat in Matthäus 6 vers 20, dus aan het begin van zijn bediening, dan zegt hij, verzamelt schatten in de hemel. Daar vreet de mot nog roest ze weg en daar breken geen lieven in om ze te stelen. En, en in openbaringen 22 vers 12, dan zegt hij door, door de openbaring van Johannes, en dan zegt hij, ik kom spoedig en ik heb het loon bij me om iedereen te belonen naar zijn daden. Mooi hè? die herberg hier hij wordt toegerust tot dienstbetoon en ik krijg de belofte van de meester als ik terugkom zal ik het je vergoeden ik heb, dan heb ik mijn loon bij me en dan maak ik het met je goed maak ik het met je in orde wauw ja dat waren de deelnemers aan dit verhaal en de vraag die je dan bij je boven komt is, ja, en dit was een gelijkenis. wie is wie in dit verhaal Dat vraagt Jezus ook aan die schriftgeleerde die hem die vraag was komen stellen. Wie van deze drie is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer van de rovers? En dan zegt die wetgeleerde, de man die medelijden met hem heeft getoond. Want het woord Samaritaan kon hij niet over zijn lippen krijgen. Zonder op de grond te spugen. En dat past er niet zo goed nu in deze setting. Dus hij draait er wat omheen en dan zegt Jezus... Doet u dan voortaan net zo? Shocking was dat. Want je naaste was toch alleen maar degene waar je goed mee over weg kon. Dat had hij toch geleerd aan de voeten van roep het maar. Maar wie is wie voor ons dan? Laten we het dan maar terugbrengen bij onszelf. Nou één ding is duidelijk in mijn leven is in ieder geval Jezus Christus de barmhartige. Laten we daar beginnen. Hij vond mij langs de kant van mijn levensweg. Misschien ook wel enigszins beroofd. En hij had medelijden met mij. En hij nam me op. En hij bracht me in een herberg. Maar als Jezus de barmhartige is, lieve vrienden... Dan zijn wij, de rovers, de priester, de lefiet, de herbergier. Wie zijn we dan? Of het slachtoffer? Nou, in het verhaal als Jezus mijn barmhartige is, ben ik het slachtoffer. Dat is duidelijk. Maar als wij de rovers zijn, omdat we naar mensen hebben gekeken van... ...hoe kan ik beter van hem worden of haar? Wat zou hij voor ons kunnen betekenen... Als dat in je hart is, als je de rover bent in sommige situaties, dan moet je je met spoed bekeren. En als je de priester bent of de lefiet en denkt van nou ik moet geen meer aan te krijgen, ik moet hier niet over onreinigd worden of besmet raken, dan moet je je ook met spoed bekeren. En als je denkt iemand is iemand wordt echt door demonen lastiggevallen... en als hij je bezighoudt met bevrijding... dan word je besmet en, en demonisch, occult belast... zoals nu iemand een boek heeft geschreven... dan moet je je daar als een haas van bekeren. Want dat zijn, ondanks het feit dat we ze misschien wel begrijpen... niet de goede mensen in dit verhaal. Als wij het slachtoffer zijn... Dan kunnen we God nooit genoeg loven en prijzen voor onze redding. Want er was een dag dat hij mij vond en dat hij dacht, deze laat ik niet liggen. Deze breng ik naar de herberg. En zo is het met jullie ook geweest. En, En weet je, als wij de waard zijn, als wij de herbergier zijn, dan moeten wij onze verantwoordelijkheid nemen voor hen die hij op onze weg brengt. En dan mogen we twee dingen zeker weten. Hij zal ons toerusten voor dienst betonen. Ons geven wat we nodig hebben. En wat we verder investeren zal hij ons vergoeden op de dag dat hij terugkomt. Die beloftes hebben we. En het woord van God is waar. Zijn beloftes worden altijd nagekomen. Maar dan komt die vraag wie is dan onze naaste? Zijn mensen die beweren van Jezus Christus is onze naaste. En als er in de Bijbel staat dat je je naaste moet liefhebben als jezelf, dan betekent dat dat je Jezus Christus lief moet hebben als jezelf. De afleiding daarvan is dat je verder met mensen op deze wereld niets hebt te maken. Nou, dat kan niet kloppen. Er zijn twee dingen die niet kloppen in deze theorie. Ten eerste, als je God moet liefhebben met heel je hart, heel je ziel, heel je verstand en al je kracht en Jezus Christus als jezelf, dan splits je de drie-eenheid in tweeën en dat kan niet. Vader, Zoon en Heilige Geest zijn hetzelfde. En je moet je alle drie liefhebben met heel je hart, heel je ziel, heel je verstand en al je kracht. Oké, okay, en wie is dan mijn naaste dan? Nou... Niet alleen maar je vriend, maar misschien wel degene die je tegenkomt op je weg. Het andere bezwaar er tegen is, is dat het, het verhaal, het gebod wat de Pharisee aanhaalt, dat is een samensmelding van twee geboden. Het ene gebod staat in de Torah dat je God, de Heer, moet liefhebben, dat is de geloofsbeleidenis van Israël. Hoor Israël, de Heere is God, de Heere is, of God is één. En dan komt er achteraan, en gij zult de Heer, uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met al uw kracht. En in een ander stukje, in Deuteronomium, als ik het goed heb, daar gaat het over de verhouding met je medemens. De hele context gaat over hoe je met elkaar omgaat. En daar zegt God, jij moet je naaste dus lief hebben als jezelf. Als zijn ezel bezwijkt onder een last, mag je niet voorbijlopen en hem laten zitten met de brokken. Dan moet je hem helpen. En als iemand wat kwijt is geraakt... ...verloren is of een dier is weggelopen... ...dan moet je dat opvangen en goed verzorgen... ...en als je uit ...je moet je best doen om uit te vinden van wie het is... ...en dan moet je het hem teruggeven... ...en allemaal van die dingen over hoe je met mensen omgaat... ...dus je naaste liefhebben als jezelf... ...is een oud-testamentisch gebod... ...wat gaat over de verhouding met je medemens... ...met andere woorden... ...je naaste is je medemens... ...en, en als ik dan de barmhartige... Moet zijn, want dat is wat Jezus tegen deze schriftgeleerden zegt. Hij zegt tegen hem, doe jij dan voortaan net zo. De opdracht die we meekrijgen is om die barmhartige te zijn. Als we onderweg zijn. En we zien mensen die berooid en gewond en verslagen in het leven staan. Omdat de omstandigheden nou een keer bikkelhard voor ze zijn geweest. Dan is het aan ons om medelijden met hen te hebben. Dan is het aan ons om hen te vertroosten. Dan is het aan ons om hen in aanraking te brengen met de heilige geest van God, de trooster. Degene die hen kracht geeft om weer verder te gaan. En dan is het aan ons om ze te zegenen en voor ze te bidden en ze de handen op te leggen. Opdat ze genezing mogen ontvangen, zo mogen wij de olie en de wijn in hun wonden gieten. Het bloed van Christus toepassen in hun leven is onze dure verantwoordelijkheid. En dan zijn we, lieve mensen, dan, zijn we, dan moeten we bereid zijn om smerige handen te krijgen. Dan kan het niet zo zijn dat wij onze reinheid en onze zuiverheid hoger achten dan het vieze handen krijgen van een bebloedige gewonde die we langs de kant van de weg opvissen... Want die Samaritaan werd smerig hoor van dit verhaal. Want hij pakte die man niet zo op zijn ezel. Die moest hij stijf tegen zich aanhouden. Hij werd smerig. Hij kwam onder het bloed. Hij kwam onder het zweet. En wie weet wat die man nog meer aan uitscheidingen had gehad in zijn meer dan halfdooie toestand. Over het algemeen is dat niet zo fris. Maar hij moest hem... In zijn armen nemen en op zijn rijdier zetten. En hem ondersteunen door stijf tegen hem aan te lopen. En geloof mij, toen hij hem een keer in de herberg had, toen stonk hij naar deze man. En dat vond hij niet belangrijk. Hij had een mens gevonden en hij had een mens, had hij het leven weergegeven. En hij had die mens in de herberg gebracht. En dan zijn er niet zoveel dagen misschien in je leven dat je de barmhartige moet zijn. Maar je komt ze tegen op je weg. Ik geloof dat er veel meer dagen in ons leven zijn als gemeente. En gemeente zijn we elk ook persoonlijk. Ik geloof dat er veel dagen in ons leven zijn dat de grote barmhartige iemand heeft opgepikt langs de weg van zonde en verloren zijn... En op zijn ezel heeft gezet en hem het eeuwige leven wenst te geven. En hem bij jou misschien wel op de stoep zet. Zo van heb je even tijd voor deze persoon? Heb je misschien even ruimte voor deze persoon in je huis? Heb je misschien als gemeente een plekje voor deze Persoon die nog niet helemaal is gekneed naar onze gewoontes en misschien nog wel een beetje anders doet en ruikt en eruit ziet en whatever heb je even een plekje voor hem als ons antwoord dan is ja heer wij zijn bereid vuile handen te maken wij zijn bereid mensen te herbergen die door u van de straat zijn geplukt dan zijn er twee dingen Die helemaal zeker zijn. Hij zal ons toerusten voor dienstbetoon. En hij zal ons vergoeden naar onze daden als hij terugkomt. Zullen we gaan staan en een moment samen bidden. Vader in de hemel, ik dank u uit het allerdiepst van mijn hart. Dat er die dag was dat u mij voorbij kwam en me niet liet liggen. ...maar me oppakte... ...en in de herberg bracht. Heer, en ik dank u uit de grond van mijn hart... ...voor die herberg waar plaats voor mij was... ...waar voor me gezorgd werd... ...in me geïnvesteerd werd... ...en Heer, wilt u het hen vergoeden... ...ruimhartig. En Heer, nu we zo samen als gemeente voor u staan... ...willen we tegen u zeggen... Heere God, wij willen een herberg zijn voor de mensen die u van de straat vist, hoe ze er ook aan toe zijn. Heere, schenk ons de genade dat we dat hart van u mogen ontvangen, waarin we bewogen zijn met de medemens om ons heen. Heere, mochten we ooit zelf op reis zijn en iemand tegenkomen, wilt u ons dan leiden, Heer, in hoe we omgaan? Met zo iemand. Heere God, dan hebben we uw wijsheid nodig. Dan hebben we uw liefde nodig. Dan hebben we we alle gaven van uw heilige geest nodig die er maar beschikbaar kunnen zijn. En Heer, ik bid u schenk ons de genade. Dat we het in onze levens mee mogen maken. Dat iemand die zo bezig was af te dalen van het huis van de vrede naar de stad die er niet hoorde te zijn... Heer, geef ons de genade dat we het mogen meemaken dat mensen terugkeren in het huis van de vrede bij u. Heer, welk een vreugde moet het zijn om zo iemand tot bekering te zien komen. Wat een vreugde moet het zijn, Heer, om mensen tot heelheid te zien komen. Heer, en wat een voorrecht dat u ons dan wilt uitkiezen. Als de herbergier. Om voor ze te zorgen. Hier staan we Heer. Voor uw aangezicht. Hier zijn we om u te dienen. Met een diep verlangen. In ons hart. Heere God. En als er dagen zijn geweest. waarop we dichter bij de rovers waren. Of bij de priester. Of bij de leviet. Heer vergeef het ons. Vergeef het ons, Heer, en laat de mens die wij voorbij liepen in ons leven, daar niet de dupe van worden. Heer, want uw genade is oneindig veel groter dan wij kunnen bidden of bedenken. Heer, ik loof en ik prijs uw naam. En ik bid u, Heer God, laat dit een herberg zijn, waar mensen genezen, waar mensen bevrijd worden, waar mensen herstellen. En waar mensen besluiten om niet langer af te dalen, maar weer op te klimmen naar het huis van de vrede. Dat alles bid ik van u, in de naam van Jezus Christus, onze Heer en Heiland. Amen.